0: Dames en heren, we gaan weer verder hier met het vangen van de tijdsgeest. Um, deze keer gaat het over de vraag of het onderwijs, wat het onderwijs van tegenwoordig zegt over de tijd waarin wij leven. Um, wij hebben promovendus aan de Radboud Universiteit onderwijskundige en pedagoog Pieter Boshuizen uitgenodigd om ons daar meer over te vertellen. Hartelijk applaus voor Pieter.
1: Hallo, uh, nou ja, Lies heeft het al kort gezegd. Mijn naam is Pieter uh, en uh, ik ben inderdaad, ik ben afgestudeerd als onderwijskundige, dus uh, bij sociale wetenschappen en doe nu een promotieonderzoek bij de faculteit van filosofie, theologie en religiewetenschappen. is Veel te lang verhaal wordt dit, maar in ieder geval, uh, en ik noem mijzelf nu even pedagoog, maar op, op de aankondiging stond dat ik religiewetenschapper was. Uh, maar ik zal naar mezelf verwijzen als onderwijskundige en pedagoog. En ik pak heel even mijn spreekschemaatje erbij. Yes. Um, de titel van uh, mijn praatje is onderwijs en het onmeetbare. En ik heb die titel niet zelf bedacht... maar dat heeft de PR-afdeling van de Raboud Reflex gedaan. Maar ik vond hem eigenlijk wel heel mooi. Ik dacht, wat een goede titel is dat... Uh, Want zoals ik al zei ben ik zowel onderwijskundige als pedagoog. En het onmeetbare van het onderwijs, uh, dat is voor, voor die twee rollen iets heel anders betekent dat. En ik zal beginnen met wat het betekent voor mij als onderwijskundige. Want een paar maanden geleden ben ik afgestudeerd als onderwijskundige. En u moet weten dat een onderwijskundige die heeft een best goed baanperspectief. Dus er is best veel vraag naar onderwijskundigen. Die kunnen namelijk leerprocessen in getallen uitdrukken. En je kunt modellen maken hoe docenten moeten leren. En je kunt modellen maken hoe leerlingen leren. En dat kun je dan meten. Dat is fantastisch. Tegenwoordig onze tijd kan het heel erg waarderen. Want eh, onderwijs gaat eigenlijk over de toekomst. Het gaat over de toekomst van onze kinderen die nu in het onderwijs zitten, over een nieuwe generatie. En als onderwijskundige probeer je dat maakbaar te maken. Probeer je eigenlijk het onderwijs zo in te richten... dat je een kant op gaat die je wil. En dan het onmeetbare is voor de onderwijskundige gewoon een leuke uitdaging. Uh, Dus je gaat een beetje meten, je doet wat statistiek. uh, En dan ga je voorspellingen doen, je zegt... Piet die zit nu in groep 1 en uh, er is 70% kans dat die kinderen als Piet uiteindelijk in VWO uitkomen. En dat is goed voor de efficiëntie van het onderwijs. Of je zorgt voor effectieve didactieken, zodat kinderen zo effectief mogelijk hun onderwijs leren. En dan heb je wat statistische ruis, dingen die je nooit helemaal kunt voorspellen. Dat is vervelend voor mij als onderwijskundige, maar dat hoort erbij. En een andere, iets anders wat je doet. Dus je bent aan het meten en je hebt te maken met wat statistische ruis, wat toeval. Uh, en je kunt ook onderwijs in verregaande maanden standardiseren, Dus je zorgt dat leerkrachten bepaalde methoden gebruiken. Altijd dezelfde methode, omdat je weet die werken, die gebruiken. Dus je meet en je standaardiseert. Nou, ideaal eigenlijk. Dus dat onderwijs en het onmeetbare als onderwijskundige, denk ik... Ik kom erop met het onmeetbare en ik ga het zo meetbaar mogelijk maken. Ik ga het zo maakbaar mogelijk maken. En straks weten we ongeveer hoe dat traject van die leerlings gaat verlopen. Maar dan de pedagoog in mij. Die kan dat niet verdragen. En, want die is met hele andere dingen bezig. Die is niet bezig met hoe kunnen we dat leerproces van die leerling zo efficiënt mogelijk vormgeven. Maar... Waarom onderwijzen we eigenlijk? En wat willen we met ons onderwijs? Waar willen we met ons onderwijs naartoe? Wat betekent het om mens te zijn in deze wereld? En hoe draagt het onderwijs daaraan bij? Die vragen staan voor mij als pedagoog veel meer centraal. En dan krijgt het onmeetbare in het onderwijs opeens een hele andere dimensie. Dan is die statistische ruis, dat toeval... de dingen die ik niet helemaal kan voorspellen... dat is opeens realiseer ik me dat dat de mens is. De statistische ruis in het onderwijs voor de onderwijskundige... komt door de mens die zijn eigen keuzes maakt. De reden dat ik niet kan voorspellen of Jopie in groep 1... uiteindelijk hoe die presteert in groep 8... is omdat Jopie een mens is. En de komende jaren ook een mens blijft die eigen dingen kan doen... die ik niet in de hand heb. En... De neiging om het onderwijs helemaal te standaardiseren... de pogingen om alles te zorgen dat het zo effectief mogelijk is... dat alle docenten eenzelfde methode handhaven... waarvan je weet dat die effectief is... is eigenlijk een poging om het maakbaarder te maken. Maar dat komt ook met een prijs. Want het betekent dat je de vrijheid van de leraren... maar ook de vrijheid van de leerlingen, wat zij mogen doen... en hoe de leraren mogen onderwijzen, gaat beperken... Dus de pedagoog in mij die zegt ja, al die onderwijskundige dingen die jij doet om het onderwijs meetbaarder te maken, om het onderwijs voorspelbaarder te maken, om eigenlijk de toekomst van de leerlingen maakbaar te maken, moet je dat wel willen. Want in die onvoorspelbaarheid en in dat niet maakbare in het onderwijs, dat dat vindt ze wortels in de eigenheid van de mens. Dat vindt ze wortels in de mens die eigen keuzes kan maken. En de mens die vrij is daarin. En dat heb je ook nodig voor goed onderwijs. Dat is dan mijn eigen overtuiging als pedagoog. Wat is goed onderwijs dan? Nou, goed onderwijs is niet alleen maar dat je bepaalde kennis aanleert. Of dat je bepaalde vaardigheden aanleert. Of dat je kinderen leert hoe ze zich moeten gedragen in een samenleving. Burgerschapsvorming, zoals we dat noemen. Want... Dat kun je in Noord-Korea ook doen. In Noord-Korea kun je ook prima kinderen bepaalde kennis aanleren. Heel effectief. Heel goed nadenken wat nou de juiste modellen zijn... om zo snel en efficiënt mogelijk te leren dat Kim Jong-un de echte leider is. Hoe we ze zo goed mogelijk leren wat hun plek is in de samenleving. Voor een onderwijskundige, en dan chargeer ik het... is er eigenlijk niet echt een probleem om in Noord-Korea... gewoon een heel effectief onderwijssysteem op te zetten... Maar als pedagoog hecht ik ook aan iets anders waarde dan effectiviteit. Dan kom je terug op die menselijke vrijheid... die ik net aangaf als als die statistische ruis. Want daar moet het onderwijs ook om draaien. Om de mens die vrij kan zijn en de mens die eigen keuzes kan maken. Leerlingen die zeggen misschien wel... dit onderwijs wat ik krijg, ik ben het er niet mee eens. Of dit antwoord wat goed zou moeten zijn... Ik weet niet of dat goed is. En misschien wel zeggen... deze vakken die we krijgen... de de vaardigheden die we aangeleerd moeten krijgen... wij denken dat een wereld er anders uit kan zien. Misschien willen we wel in ons onderwijs... dat leerlingen leren om te zeggen dat eindexamen. Waarom doen we dat eigenlijk? En, En wij willen met elkaar een wereld... waarin dat eindexamen er niet meer toe doet. En dan gaat het niet om of het eindexamen ook echt nuttig is. Het gaat erom dat je door het onderwijs heen... Ook probeert om de leerlingen die in het onderwijs zitten zelf als mens te laten nadenken. En zich te laten beseffen, wij kunnen het anders doen. Maar om dat te kunnen doen, om die vrijheid en verantwoordelijkheid serieus te moeten nemen. Moet je ook erkennen dat je niet weet wat er gaat gebeuren. Als nu een kind geboren wordt, stel mijn broer heeft net een kindje gekregen. En we weten niets hoe hij gaat opgroeien. Hij heet Ruben. Maar nu weet ik niet hoe Ruben over twintig jaar... wat voor kind hij is. En dat moet ik ook niet willen weten. En dat moet ik ook niet willen beheersen. Omdat het juist het feit is dat ik dat niet weet... en dat het open ligt. Dat geeft Ruben de kans om zichzelf te ontplooien... en op een eigen manier zijn leven vorm te geven. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook in ons onderwijssysteem... iets heel belangrijks is. En dat dat dan dus ook riskant is om wat wij gewend zijn om te doen in onze tijd... om ernaar te streven om alles in het onderwijs... zo voorspelbaar en maakbaar mogelijk te maken. Want dat gaat ten koste van die menselijke vrijheid... en die menselijke eigenheid. En dat zet zo'n hele discussie die nu heel erg speelt. Je hebt in Onderwijsland een discussie over Onderwijs 2032... waarin de vraag, Sander Dekker constant de vraag stelt... Welke vaardigheden willen we dat de leerlingen hebben in 2032? Welke kennis moeten ze hebben? Wat moeten ze kunnen? Wat voor burgers moeten ze zijn? Die vragen worden opeens veel problematischer. Omdat ik zou willen zeggen, laten we niet proberen om vast te stellen hoe de toekomst eruit moet zien. Laten we niet die toekomst maakbaar maken, maar laten we het open houden. En juist dat onmeetbare, onderwijs en het onmeetbare, omarmen als iets wat cruciaal is voor een instituut... dat bedoeld is ook voor de vorming van zelfstandige mensen. Dus om tot een conclusie te komen... onderwijs in het onmeetbare... ik zei in het begin, voor mij als onderwijskundige... is het onmeetbare een leuke uitdaging... om het zo meetbaar en voorspelbaar mogelijk te maken. Maar de pedagoog in mij komt daar ook een beetje tegen in opstand. Uh, en op dit moment, en wie weet waar ik over tien jaar sta... wint de pedagoge toch... Uh, want ik denk dat het belangrijk is om niet te streven naar een toekomst die volledig meetbaar en maakbaar is. Maar die onmeetbare toekomst te omarmen. En in plaats daarvan te gaan naar het waarderen van een toekomst. En met elkaar te kijken wat vinden wij belangrijk nu en later. En vanuit daar ons onderwijs vorm te geven. In plaats van alleen maar te kijken naar die getallen, effectiviteit, efficiëntie. En dan heb je geen meetbare Toekomst, maar wel een hoopvolle toekomst. Waar je verwachtingsvol naar kunt uitzien. We weten niet wat er komt. Maar laten we erop hopen dat het goed is. En laten we ons daarvoor in, inzetten in ons onderwijs. Dank u wel.
0: Bedankt Pieter. Gewoon een, uh, het is een pleidooi eigenlijk hè? Ja. Ja, het pleidooi van de pedagoog. Um, ik ben benieuwd of er... Uh... Mensen zijn die nog graag een vraag zouden willen stellen. Steekt u uw hand op? Dan kom ik langs. Nou, laat ik dan zelf maar beginnen. Of kijk, daar zie ik toch een... Ik kom naar je toe. Ik kwam net binnenlopen, dus ik heb alleen je conclusie gehoord. En die vond ik heel mooi. En toen dacht ik... Maar toen kwam de accreditatiecommissie. En toen moesten we laten zien... Echt tot in de details op cijfers. Dus ik vroeg me af of je verwacht dat daar dan ook iets in zou veranderen in de tot 2030. Zeg maar.
1: Nou ja, dat. Even de vraag is van dan komt de accreditatiecommissie. Dus je kunt wel zeggen van hé, hey, we gaan het waarderen, maar uiteindelijk moet je wel verantwoorden in cijfers. Um, ik denk overigens dat al die cijfers niet per definitie verkeerd zijn, maar dat je heel scherp moet zijn in welke waarde er achter die cijfers liggen En dat niet alles wat je van waarde vindt te meten is. En niet alles wat je kunt meten van waarde is. Dus dat vind ik een nuance die heel belangrijk is. En wat mij betreft ook voor een accreditatiecommissie die beoordeelt of je onderwijs goed is. Heel belangrijk is om in het achterhoofd te houden. Dat je realiseert met mijn meetinstrumenten kan ik lang niet alles vatten wat er wel degelijk toe doet. Maar voor mij is dat ook een pedagogische opdracht voor een onderwijsinstelling zelf. Om ook goed te onderbouwen waarom je je onderwijs geeft... en soms ook de durf te hebben, en de moed te hebben... om te zeggen, hey, wij weten dat jullie hier kwaliteit komen beoordelen... maar wij doen nog veel andere belangrijke dingen die je niet kunt meten. En dat is een discussie die voor mij veel meer in het onderwijs terecht zou moeten komen... om daar continu over te kunnen hebben... in plaats van die cijfers maar als een sluitstuk te zien.
0: Dan ben ik toch benieuwd, er schiet mij nu een actualiteit binnen. Gisteren denk ik dat er een rechtszaak is geweest tegen een docent van de Universiteit van Amsterdam. Uh Die... Voorlopig volgens mij nog op non-actief is. Waarschijnlijk ook nooit meer aan het werk gaat. Want hij was bezig met bungehuis, maagdenhuisbezetting. Hij zei, ik zet mij met ziel en zaligheid voor mijn studenten in. Uh, naar nou eer en geweten doe ik dat. Jullie hebben ooit het vertrouwen in mij gesteld om mij als docent aan te stellen. En nu moet ik gewoon mijn werk kunnen doen zoals ik denk dat dat goed is. Mm-hmm. En de UvA die heeft uiteindelijk gezegd. Je hebt je aan onze regels te houden. Die vrijheid. Dus hoe, hoe kijk jij dan naar zoiets? En stemt je dat dan minder hoopvol? Of... Uh, over in ieder geval de situatie aan de Universiteit van Amsterdam.
1: Ik ken uh, die die specifieke casus niet voldoende om daar daar specifiek een oordeel over te vellen... maar in zijn algemeenheid uh, vind ik op een moment dat een docent aangeeft... van ik weet waar ik voor sta in mijn onderwijs en ik vind het heel belangrijk... en ik kan dat goed onderbouwen dat, dat je dat tenminste heel serieus moet nemen. En dat als je enig argument is, nou dit is nu eenmaal hoe we het doen, voeg je er naar maar... Dan denk ik ja, dat kan misschien in een varkensfabriek of een varkenshoederij of een autofabriek. Want dan heb je bepaalde onderdelen die je allemaal op dezelfde manier erin moet pluggen. Maar het onderwijs draait juist om datgene wat je ook van waarde vindt. Dus dat soort type gesprekken in een goede onderwijsinstelling wat mij betreft zouden die gevoerd moeten kunnen worden. En zou je ook docenten tot op zekere hoogte natuurlijk ruimte moeten geven om dat ook te kunnen kunnen zeggen en vanuit hun eigenheid onderwijs te geven.
0: Ja. Oké, okay. dankjewel Pieter. Um, wij gaan een minuut of vijf uh, pauzeren... en dan is het alweer tijd voor de volgende uh, lezing. Mira Vechter, die gaat het dan hebben over ons lichaam... dat we maar al te graag controleren. Dat we al te graag maar ook super gezond maken. Uh, maar ze zegt dat ons lichaam een stuk weer barstiger is dan dat. Dus dat zal meteen. Misschien bent u er weer. Bedankt. En een applaus voor Pieter.